0: En sang jeg er veldig glad i, den er skrevet av Gerhard Terstegen. Han var fra meget fattige kår, han ville gjerne studert teologi. De hadde de ikke råte, og han ble bondvever og hadde et verksted. Var dag han kom hjem, så, så, når han var ferdig med arbeid, så satt han og leste og grunnet. Og så ble han en stor, tror jeg tror vi si det, ikke kanske i verdenshøyene, men han ble en stor sjelesörger. Var stadige besøk på hans bondveveri, folk som ville snakke med han. Og han ble altså en som var til stor, stor åndelig hjelp for mange i sin tid. Det fortelles en dag en periode han ble liggende syk. Og når han kom seg ut av sykessengen, så stod det 200 mennesker utenfor døren hans som venta på og ville snakke med han. Og det ser da den sangen hvilken omsorg han har. De sterkere ska hjelpe de svake, at vi alle kunne nå målet. Det er forskjell med oss. Men det er som om vi er på et stort sykehus i Guds rike, og vi har våre åndelige sykdommer og våre tilbøyeligheter, og så trenger vi å bære opp med hverandre, og vi trenger å hjelpe hverandre og rettlede hverandre. Vi ska ta fram litt om det nå, i slutten av Judas brev. Og vi ber før vi leser. Ja, himmelske far, du som vil at vi skal bli frelst.
1: Du, Jesus, som gikk i døden for oss, så elsket du også
0: verden. Hver eneste en. Du som gikk inn til syndig mann, og det er en som ikke du ville frelse. Og gi oss det samme sin. Takk at du vil ha med oss å gjøre. Takk at vi skal få tro det. At i deg så skal vi ha i syndenes forlatelse og evig liv. Nå bever vi være hos oss ved den gode, hellige ånd og tal til oss. Amen. Judas, vers 17 og ut brevet i Jesu navn. Men dere kjære, husk de ord som vår Herre Jesu Kristi apostler før har talt. For de sa til dere, «I den siste tid skal det komme spottere som farer fram etter sine ugudelige lyster. Disse er det som skaper splittelse. De er sjelelige mennesker som ikke har ånden. Men dere kjære, «Oppbygg dere på deres høyhellige tro, be i den hellige ånd, og hold dere slik i Guds kjærlighet, mens dere venter på vår Herre Jesu i miskunn til evig liv. Og noen skal dere tale til rette, fordi de tviler, andre skal dere frelse ved rive dem ut av illen, andre igjen skal dere, skal dere miskunne dere over i frykt, i det dere til og med hater kjortelen som er smittet av kjødet. Men han som er mektig til å verne om dere så dere ikke snubler, og til å stille dere ulastelige fram for sin herlighet i frid. den eneste Gud, vår frelser ved Jesus Kristus, vår Herre, ham, tilhører herlighet, storhet, styrke og makt før all tid og nå og i all evighet. Amen. Ja, det er stor misjonsmøte, klar over det, og jeg sa det for lenge siden, selv om det har blitt nevnt det, at det blir ikke et det blir en fortsettelse på Bibeltimen på, i går, eh, og så ble det, men dette er misjonen. Indre mission. Her ser vi det. Her er det omsorg for sjelen at de må noe måle. Og det skjer ikke bare med de som er fjernt, men det skjer mitt i vår egen forsamling. Blant våre egne. I vår familie. I det første delen av brevet så tok Judas for sig de falske kristne som hadde sneket sig inn i forsamlingene. Her vender han seg til de, skal vi kalle de, de trofaste kristne. Hvordan skal de forholde seg? Det er så mye som kommer in, som sniker seg inn, gudlighet og umoral, vilfarelse. Dere kjære, husk de ord som vår Herre Jesus Kristi apostler før har talt. Det så lett å la seg prege av tidens tanker. Og så vurderer vi det vi ser og det vi opplever utifra den ånd som er i tiden. Jeg hører en del på nyheter, og så tenker jeg av og til. Du, hvordan reflekterer du over det her? Hvordan tenker du? Når du hører om det som skjer i USA, om høyesterett med bort. Ja, det er så lett å tenke. Det, det er en som er hos programledere, og det som er ikke sånn. Så tenker man. Så, så må du si, nei, du må prøve det på Guds ord. Jeg hørte akkurat en tale av Evin Andersen og holdt i Danmark for mange år siden. Og så sier han det. Hva med samvittigheten? Å oh, nei, sier Evin Andersen, den kan du ikke stole på. Du kan ikke tenke det at det, det du som kristen kjenner i din samvittighet, det er rett. Nei, det kan du ikke. Du må prøve på Guds ord. For samvittigheten kan så lett være bunnet til tidens tankegang. Den må korrigeres. Det er som et, en, en, et kompass som kan ha en missvisning. For det er noe som har fått pilet ut av kursen ja, sånn er samvittigheten din. Den religiøse følelsen din, det du opplever, kan ikke stole på det. Så kan ikke komme inn på det nå, men ser David skal føre arken opp fra Kiriath-Jerim til Jerusalem, så følger han sin overbevisning, og det går alldeles galt. Han hadde ikke sett i Guds ord hvordan han skulle forholde seg hadde ikke prøvd sin egen overbevisning på Guds ord. Husk de ord som vår Herre Jesu Kristi Apostler før har talt. Den onde vet det kan han få dig og mig bort fra Guds ord, så kan han fås oss akkurat dit han vil. Og vi kan tro at vi er på den rette vei. Det kan vi. De sa till dere, i den siste tiden skal det komme spottere som farer fram etter sine ugudelige lyster. Både apostelen Paulus og apostelen Peter hadde forkynt dette. Allerede kort tid, allerede, allerede i deres levetid, så var det slik at dette stod fram. Og det er jo like aktuelt, det er kanskje enda mer aktuelt i vår tid. Direkte spott mot Guds ord. Man har gelere med det. Gjør nær av det. Jeg så i dagen når jeg som skulle ha det til og med på en kristens samling skulle drive og ha stand-up-komikk med, med Bibeln. Ja, det synes som var helt i sin orden. Det står noe om høyhellig her. Nei, det er ikke et som er hellig. Spottere. Men jeg kanske kanskje enda mer på det Att man, ikke den, den type spott, men mer om at man distanserer sig fra Guds ord, og gjør ett narr av det, på en sånn måte at vi kan jo ta det på alvor i dag. Vi er jo i 2022, ikke sant? Man er bli så fremmed, og ser sier mann, men tror vi må ta med oss hver eneste en. Vi er langt mer preget til at den tid vi lever igjen, vi er klare å være så går vi så lett forbi noe av det som står. Ringakter det. Tar det ikke på alvor.
1: For det er så fjernt fra tidens tankegang. Jeg kan
0: prøve å forkle sin spott på ulike måter og si det at det ja, er, de levde i sin tid, og så måtte de tale sånn den gang, fordi da var det så, sånn. Men nå lever vi en annen tid, og da, ja, det kjenner vi til. Det tenkes på den måten. Har det Jesus levd i dag, så ville han sagt noe annet. Det har vi møtt. Men jeg tenker enda mer på det. Du leser noe. Du leser om Gud forholder seg til synden i det gamle testamentet. Tenker du det? Slik er Gud i dag? Eller tänker du det at ja, sånn var det den gang, men den Gud jeg har mött og den jeg kjenner, han er ikke slik. Vi leste det i, i, i går, at Sodom og Gomorra ligger der i dag, i dag som et vittnesbyrd om Guds dom, at Gud har ikke forandret sig. Han er den samme. Når du går til Guds ord, går du til Guds ord for å bli lært av Guds ord. Gjør du det? Går du til Guds ord for å bli korrigert? Går du til Guds ord for at det skal holdes dom og bråtebrand i livet ditt? Eller går du til Guds ord for å få bekreftelse. For å stille din samvittighet til ro. For å finne forsvar. Vi var innom bil i ham. Han hørte, og han visste hva det var Guds ord. Men han Guds, Gud igjen. Han håpet å få et annet svar, og så fikk han det. Akkurat det han ville ha. Du omgås vel ikke Guds ord på den måten? At du søker å finne fred for det som Gud taler imot. Jeg er redd at det ligger å snuble ned nær. Snuble nær. Gud kan da vel ikke ha ment at det er galt. Jobb, han sier det. Jeg har gjort en pakt med mine øyne. Ikke se på noen kvinne. Jeg vet ikke hva du ser på film? har du gjort en sånn pakt med dine øyne, som gjør at du ikke kan se på den filmen, som alla andre ser på. Men fordi du har gjort en pakt med dine øyne, så kan du ikke det. For får du noe på netthinna, som ikke du skulle sett. Bilder for ditt indre liv, som vi prege de tankelivet og uregne det. Gud som vil at ekte sengen skulle være usmittet. At du skulle holde deg borte fra hord. Og det er så lett å tenke det, ja, men... Vi hørte om Lars, om var det vel som nevnte det? Nå husker jeg ikke hvem det var. Jo, han nevnte det på, på torsdag. Om holdene som gikk til, møte, gikk, til, gikk til møte han gikk til kino og så ble han slått i samvittigheten og så sa han til kamraten nei jeg kan ikke bli med dere nå har du kinoen på nettet du har den i stua di du har en på rommet ditt og du ser på det som ingen ville sett på før med god samvittighet
1: alle andre gjør det. Vi lever i en tid hvor Guds ord altså har mistet autoritet. Ikke bare
0: i samfunnet, men det miste mistet autoritet i Guds forsamling. Det miste autoritet for meg. Jeg må innrømme det. Jeg tror ikke jeg har den frykten for Guds ord som generasjonene før har. Jeg skulle så gjerne hatt det. Det er en svikt i livet mitt. Da må du snakke med Gud om hvordan det er i ditt liv. Teoretisk? Å oh, ja. Det vi jo fast på Guds ord. Men i den praktiske hverdagen, i møte med synden, da kommer det etter djevelens ord. Har Gud virkelig sagt, det kan da være så farlig. Da vil du merke om Guds har er autoritet. Eller om din egen vurdering, ja, det kan da ikke være. Det er
1: da. Da prøves det i praxis. Det gjør det.
0: Vi er mer preget, tror jeg, enn vi er klar å være av tidssonden. Og så er det den åpenbare spott Judas taler imot her. Og så sier han om disse, så kom denne åpenbare spott og ring av Guds ord uttalt. Disse er det som skaper splittelse. Det er viktig å merke seg det. Det er mange som klager, og det er så mye splittelse, det er så trist at vi er så splittet. Vi må slå oss sammen. Vi må, det må ikke være så har det fronter iblant oss. Og vem er det som gjerne anklages? Jo, det er disse snevere som vi holde fast på Guds ord. Det er disse som, som er så vanskelige. Kan vi ikke være litt rause, lite romslige med hverandre, litt mer inkluderende? Hvem er det som skaper splittelse? Det är de som förer in det som ikke har täckning i Guds ord. Det är de som ringer akt Gudsor, det är de som skaper splittelse. Profeten Jeremia, han måste tala mot fravall i sin tid och så blev han anklagad att han drev med sammensvergelse. Han var illojal mot Israels folk, han var illojal mot kungen. Men det var inte han som drev med splittelse. Det var ikke han som var illojal. Det var ikke han som sviktet sitt folk. Det var de falske profeter og kongen og hans hus, som hadde falt brot til fra Guds ord. Det var de som førte ulykke over landet, ikke Jeremia. Men anklagen vil gjerne være mot dem som holder frem Guds ord, at det er de som skaper splittelse, men det er ikke det. Den som forkynner og lærer og lever etter Guds ord, han må. Det är en nødvendighet. Altså det må være splittelse blant dere. Og taler også apostelen for at det ekte kan bli åpenbart. Den splittelse som kommer av det ekte skiller sig fra det uekte, for det profeten skulle gjøre, han skulle lære å skille det edle fra det uedle, da blir det splittelse. blir det splittelse. Men det er ikke for profetens og forkynneren og lærerens skyld. Det er de som lærer vrangt. Det er de som fører på avveie sin skyld. Den som er en sann ordets forkynner, han må sette ord på frafallet. Han må sette ord på svik i forhold til Guds ord. Vi markerer 30 år, og det har vært... Viktig for oss det på Bibelskolen. Vi har ikke vært opptatt av å henge på andre. Det har vært en ledestjerne for oss. Vi skal ikke ta den organisasjonen og den, og så skal vi... Nei. Vi ikke, har ikke en kamp mot kjøtt og blod. Vi har ikke det. Vi driver ikke organisasjonskamp. Men vi skal tale som Guds ord og
1: tale mot frafallet. Og så får den som sitter her som elev tenke
0: og vurdere. Hvor møter jeg dette? Er det i mitt liv? Men det er ikke det vi... Det har, vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, mot andre organisasjoner. Det er ikke det vi har. Men vi må holde frem det Guds ord sier, selv om det er skarpt. Og da kan vi bli anklagd for å være illoyale, ukollegiale. Som sagt, ansvaret ligger ikke på den som holder fast på Guds ord, men på den som viker. Jeg leste for mange år siden hög eh, sin bok. Eh, han har tatt navnet ut. Eh, nei. Eh, Motstrømmen. Og han fikk så anklager. Han fikk så anklager. Nå hadde, det var så mange prester som sa hadde vært tatt nå har du tatt fra mig menighetens tillit. Det er din skyld. Du har skatt i flokken hos mig. Så svarer høyt det. Ja, det er ikke mitt ansvar, sier han, det er så enkelt. Du kan gå på en prekestor neste søndag, du. Og så kan du tale klart og tydelig. Og uttrykken klar tillit til Guds ord, så skal du nok få menighetens tillit. Det var ikke hans ansvar, at de mistet tillit. Det måtte de bære selv. Splittelsen, den måtte de ta ansvaret for selv. Ved sin uklarhet, sånn är det. Och så kommer det, og det er skarpt. De er sjelelige mennesker som ikke har ånden. Hvis dere litt med og er litt med i en, eh, om det er i aviser eller hvor det er, ja, så er vi så flinke til å si det at ja, vi har tillit og, ja, og det er en flott og fantastisk og dyktig og så videre også, ja, og en god kristen. Nei. Så han taler ikke Judas om disse som blir revrangt. Det er ikke bare en kristen, det er kristne som har et litt annen mening. De har litt annen synn. De er litt friere, og de har litt rausere. Nei, de er sjelelige mennesker som ikke har ånden. Hvis jeg leser Luther, og leser hvordan han omtaler de han kjempet med i sin tid, han taler slik. Han sier ikke at det svingelig du har litt feil der, som du, er, jeg, men du er en hjertelig god broder, men vi ser litt ulikt på det. Nei! Sånn taler han ikke om svingelig, som lærte vrangt. Det er kraftige ord. Det har väldigt fint fintfølende. Vi taler som om, ja, bare du kaller en kristen, så er du en kristen. Selv om du mener det og mener det, så er du en god kristen.
1: Nej, uten
0: Guds ånd, sier Judas. Uten Guds ånd. Sjælige mennesker, som følger sin fornuft, sine tanker, sine lyster.
1: På prekestolen,
0: bakka T3 på en bibelskole, der er det Guds ord som har være rettesnor. Forkyndelsens kilde og innhold, ikke personlige meninger, ikke erfaringer og opplevelser uten rot i Guds ord. Det er ikke oss lærere, forkyndere, forsamlingen skal få med å gjøre. Det skal få med Gud å gjøre. Det er uendelig viktig. Men det dere kjære, oppbygg dere på deres høyelige tro. Hva menes med Tro. Du kan ofte møte i dag, intervjuer, min tro, kan det stå? Min trosreise. Litt på hva det er for noe. En slags privatisering av troen, altså det er noe som jeg forføyer over og som jeg har, och den är sånn tals i skriften. Det tales det på en annen måte. Tron är en Guds gave. Det har ett bestemt innhold. Det er ikke noe jeg råder over, det er som Gud råder over, og som han gir som han holder oppe, som er født ved sannhetsord, og som lever ved det sanne ord, og som er, er uløselig forbundet med dette ord. Slik at det kommer jeg bort fra dette ordet, så faller jeg fra troen. Eller det skibrer ut på troen. Jeg ikke lenger lever i samsvar med dette ordet, kan lenger lever jeg i vekkelsen. Derfor står det i Bibeln at de første kristen de kom til troen. De blir lydige mot troen. De blir styrket
1: i troen. De formaner seg bli faste i troen. Det er en gudommelig gave.
0: Uløslig forenet med Guds ord og Guds ånd. Den er høyhellig. Det hellige er det ikke sånn som var i Guds, i templet var det høyhellig det som ikke kunde brukes, noe som ikke kunne urennes. Det var noe som var uløselig knyttet til Gud.
1: Til hans gjerning. Til hans virksomhet. Et menneske som er svagt i troen, hva det? Det er noe troen lite er bunnet til
0: dette ordet. Det står noe som er svak i troen. Da var det mange egne tanker og meninger som han har fått innpass, knyttet til mat og forskjellige sånne ting. Så ble de svake. Ja. Den som er sterk i troen, han bør ikke kjenne seg sterk. Det 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 går på. Nej. Men den tro som er avhengig av Guds ord, som ikke stoler på sig selv, men som hänger fast vid Jesus og hans ord, da er troen sterk. For den har sin styrke her. En sterk tro er ikke en som er altså her. Den kan være så skjelvende, men den griper om. Han som er troens opphavsmann og fullender. Jesus. Og så får manes vi til å oppbygge i troen. Vokse gjennom kjennskapet til han. Gjennom bli forenet med han. Mer og mer bunnet til han. Av og til kan du tänke det at det den som er sterk i troen, han, han er jo blitt så sterk at han klarer seg. Jeg spør av og til elevene om det. Vi står har to gutter, og så går far innom skogen. Og så sier det ene, jeg, 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 jeg går selv. Og så sier den andre, pappa, kan jeg få holde deg i hånda? Hvem er det som har den sterkeste troen til far? Det er han lille, som ikke stoler på sig selv, men må holde i far hånd, så far griper om den hanna. Ikke han som har blitt så stor. Jeg klarer det selv. Jeg kan gå på egen hånd. Sånn er det med en sterk tro. Den er avhengig av Jesus og ord om han. Å vokse i nåde og kjennskap, det er ikke mindre bruk for nåde. Nej, få mer bruk for nåde. Få mer bruk for Jesus. Mer for se det, at det er eneste grunn til at jeg kan ha håp om frelse. Det er Jesus har imot mig i dag. At han er den samme i dag. At hans soning gjelder i dag. Enda jeg er sånn som jeg er. Å oppbygges i troen er ord jeg aldri helt har forstått. Det er ordet disippeltrening. Kan jeg trenes til å være en disippel? Jeg kan gå på på trening, ikke så Kan jeg trene muskler og sånn? Men det er ikke sånn i Guds rike. Vi skal øves i Guds rike, vi skal det. Men det menes noe annet med det. Det menes noe annet. Ja, jeg kan ikke gå videre på det B i den hellige ånd vi har hørt litt om det om å be i den hellige ånd vi har hørt om det om å være i vekkelse hva vil det si? først har jeg si det bønn er ingen gjerning bønn er ikke en, er ikke en menneskelig frommedsøvelse nei det er ikke teknik, det er ikke prestasjon det er ikke mange ord det er ikke former Nei, det er det troende barnets tillit til far, når han får utøse sitt hjerte. Tale ut med det som ligger på hjertet. Fortell om hvor dårlig det går. Be om det en trenger till Abba, far, sånn roper Guds barne. Abba, far. Hver som kjennetegner et godt forhold til far, jo, hvis jeg gjort noe galt. Jeg husker som liten. Det var helst mor da, jeg gikk det. Men som liten så hadde jeg gjort noe. Det var ikke godt. For jeg fikk snakke ut med mamma. Jeg måtte det. Jeg måtte allt. alt. Å, da ble det godt. Da vi gjort opp. Det er det som ligger i uttrykket Abba far. Denne fortroligheten. Der hører frelsesvisheten hjemme. Der hører gleden hjemme. Der er den hvileplassen for den troende. Det er ved Fars hjerte. Det er noen som vil ha en hvileplass når de kan lokke Bibelen og holde den på avstand. Og så blir du urolig når du kommer på møte. Du har det vel ikke sånn. Da blir det vanskelig for dig. Først er det så å si det, det er enda godt det blir vanskelig da. For da er det enda Guds ånd som taler til dig, at det er noe talt ut med din himmelske far om, og gjort opp. Men det er Guds barne, de har det slik, at det har fred å hvile, når det får lov til å utdøse sitt hjerte for Herren. Bønnen er heldig, slik som den hellige ånden be den hellige ånden, står det. Jeg tror det menes med det, at denne bønnen den har altså ikke et kjødelig opphav. Det er nettopp en bønn som er virket av ordet om Jesus. Det skap den en tillit der. Derfor er det en bønn i den hellige ånden. Det er i tro og tillit til Jesus. Det er en bønn om syndenes forlatelse. Det er en bønn som er ren og som søker ren og stikker den hellige ånden er ren.
1: Hold dere slik, fortsetter i Guds kjærlighet. Guds kjærlighet er i første
0: rekke det, at han har sendt sin sønn til soning for våre synder. Og så er det, det som tror jeg er selve i bønnelivet hos den troende, og som bevarer en når den venter i Jesu gjenkomst. Den lever i en daglig renselse fra sin synd. Tvette sin kjortlørd i hvit i lammens blod. Og så trenger du mer og mer å lære Jesus å kjenne oppbygges på din høyhelige tro. Og så be i den hellige ånd. Ha dette personlige, fortrolige samfunnet med Jesus. Skal du bli bevart i den tiden du lever, så må du leve der. Mens dere venter på vår Herre Jesus Kristi, miskunn til evig liv. Tenk det, du som venter på Jesu gjenkonsten, og hørte vi fra Sefania, lest om den dagen. Og når du leser om den dagen, så står det at den er mørke og ikke lys. Og likevel så synger Landstad frimodig, jeg løfter opp til Gud min sang. Og så sier han at han, han venter all verdens. Så skulle du tro at det stod all verdens frelser. Men i sin frimod sier han, han venter all verdens dommer. Jeg merker at han synger det. Ja, det kan han synge med frimodighet. Fordi han venter på en som gir han miskunn i dommen. For Jesus skyld. Barmhjertigheten er det han venter på. For Jesus skyld. Men fordi... Du som hører Jesus til, venter på miskunn. Vi hørte om han som har blitt tilgitt, ettergitt i ti tusen talenter. Så vet du det, at du hadde fått etter fortjeneste, så ble du aldrig frelst. aldrig. Du roser deg av håp om Guds barmhjertighet og miskunn. Og da vet du også det, at den miskunn, den vill Gud att ska bli allte del. Och när det är likat att Jesus har fart upp till himlen och så är du här, du är hans hjärte och munn och händer och fötter. Och så går du här som på et stort sjukhus. Och så skulle det vara andre till hjälp. Inte tänkt det att när du ser en som har fallt och en som spotter og så går vi og snakker om det, og vi er ille der, og det så lett det. Jeg tror vi favoritter alle som en. I stedet for om vi kunde komme dem til hjelp. Her står det om å komme noen til hjelp, og tale til rette for de de tviler. Da skjønner jeg noen som har kommet inn i den kristne forsamlingen, og så har man blitt preget av tidsånden. Slik at man ikke helt vet lenger hvor veien går, hva som er rett og hvordan en skal forholde seg, ta de til rette. Rettled står det egentlig her. Få dem inn på rätt vei
1: igjen. er i tvil. Nå rettleder
0: vi med ord. Vi gjør det. Det skal vi, det tror det menes her. Men du skal også rettlede genom måten du lever på. Tänkt man nu satt med detta här så tänkte jag på två personer i det gamla testamentet. Och deras förhållande till världens människor. Gene Abraham och den andra är Lot. Vem avlade det sterkeste vittnesbördet i Kanan? Om det är himmelhopp. Och liv med Gud, var det Abraham eller var det Lott? Det ingen tvil om hvem som hade mest kontakt med verden. Det var Lott. Han tok bolig i Sodoma. Han levde de så nært. Og han talte med dem også. De var forarget på han, fordi han talte og gjorde seg til dommer og talte imot synden der. Men avler han et sterkere vittnespyrd enn Abraham, som holdt sig på armlengdest avstand, og ikke ville ta imot den ustrakte hånd fra kongen av Sodomen, han ville hanta til men løftet sin hånd imot himmelen. Det ikke tvil om det. Det er ikke sånn det tenkes i dag. I dag det det at vi må være der, for vi skal nå dem. Jeg tror du vil avlegge et sterkere vittnesbygd ved å gjøre det som de første kristne, hvor verden undret sig, at det ikke løp med dem i den strøm som de var i. Hele livet vittnet om at det hade ett annet mål. Det ble lagt merke til. Deres ferd var slik, ikke pågjort utvendighet, det kan jeg tenke på, at de kan se på tusen meters avstand, og der kommer den fra den menigheten der, det ser jeg jo på klestrakten, det er ikke sånt, nei. Men ved sin, ved det var man var opptatt av, det vi var interessert i det som pregget det man brukte tiden på Är det sånn at det merkes at du er himmelvandrer det merktes på Abraham å, de ville göra han til, seg, til sitt Det ville så gjerne at han skulle inngå svagerskap han burde ikke kjøpe noe gravstid han, han kunne bare bli en av dem ikke tale om for Abraham, ikke
1: tale om Lott han blev en av dem. Han talade emot,
0: men han var med på färden. Det blev dåligt med vittnesbörd till hans egen familje. Det är så galt. Andre skall dere frälsse och rive dem ut av villen, det måte Lott. Han måte rivas ut av ilden. Det hadde gått så galt, og sånn vil det gå i våre forsamlinger også. Og det er noen som er der. Faller synder og som faller i ille eller vann, sier Luther. Du kan ikke bli der. Og det er noen som har kommet inn i noe sitt liv som man ikke kan være i som kristen. Du skal rive dem ut. Rive dem ut av illen. Da skjønner du det. Det er ikke det å sette sig på sin høye hest. hest. Du skal vite det jeg har fått misken Og her en som Jesus er død for. Å, om jag kunde berge han.
1: Å, om jeg kunde få han ut av det han har fanget i.
0: Og om jeg kunde berge ut en lott før det går under men både han og hans familie. Rive den ut av illen. Det er ikke det. Det var ikke lett for englene få lov med sig de måtte ta ham ved hånden og dra ham ut med makt. Og når du kommer og snakker om, med, med en i forsamling som har kommet inn, du må ikke tro at du blir ansett. Du som er far og mor, når du snakker med dine barn, du må ikke tro at du blir velansett, og de kan bli så sinte. Og du skal prøve å si det, og be om nåde til å si det, slik at de kan forstå det, at det er kjærlighet, men det er ikke alltid de gjør jeg takket mine foreldre som 18-19-åring, særlig min mor, at hun hadde så stor kjærlighet til meg, at ikke hun ga etter for alt de jeg hadde lyst til, men stod fast. Og hvor jeg ville at de skulle følge mig. og akseptere mitt. Og så var det som en mur som stod der, og jeg stanget i den, og jeg tråkket over den, og hadde dårlig samvittighet, og ville gjerne ikke ha den dårlige samvittigheten, og det var de som hadde problemet kunne ikke de bare flytte grensene. Og så gjorde de ikke det. Og så skjønte jag det. Det var kjærlighet som tålte å bli motsatt. Som tålte å bli misforstått. Som tålte å bli skjelt ut. Og mange tänker att det er ikke kjærlighet. Mange barn tänker at det er ikke kjærlighet. Nei, de så harde, det er så vanskelig, de er så urimelige. Mens de foreldre som fly, følger sine barn, de er likegyldige med sine barn. Det er en sannhet. Den ungdomsleder og forkynder er likegyldig. Det er ingen som spør etter min sjel, sier David. Når sin eldre dager hadde sett han var så glad i kvinner, så henter jeg ung jente til han, skal varme han i senga. Han hadde ikke omgang med henne. Der, da David skriver det er ingen som spør etter min sjel. De brydde sig ikke om moral. De ville ge han det. De tänkte han hade Nej, men ingen spør. Er det rätt. Du som er mor og far. Viktigere enn å bli likt av dine barn. Viktigere enn blir bli av dine barn. At du elsker dem. Søker å
1: rive dem ut av Ilden, selv om du møter motstand. Andre igjen, skal dere miskunne derover i frykt, i det dere
0: til og med hater kjortelen som er smittet av kjødet. Og her skjønner vi da tale om slike altså som virkelig har havnet ut og veltet seg i synden altså. Det er så tilsmusset, så tilgriset av synden. Og likevel, vår omgang med slike skal ikke være preget at vi fordømmer dem og ringakter dem eller avviser dem. Og nei, sånne vi ikke vil ha med å gjøre. Nei. Og vi skulle gjøre som Jesus. Han så folket, og så han hjertelig meding med dem. Det var som får uten hyrde. Men vi ska gjøre det på en bestemt måte, og merke det. Missgunn oss over dem i frykt. Frykt for at vi skal smittes av denne synd. Det har ett viktig skille. Uendelig viktig skille. Vi skal ha hjertelig meding og omsorg for den synder som har kommet bort.
1: uten
0: å oppheve vår avsky og frykt for synden. Veldig mange mennesker tänker det. at skal det elske et menneske, så må jeg akseptere det. Du skal bygge et bilde. Det er et sant bilde også, en sann historie, bare for å forklare det. Her på denne talerstolen, eller kanskje var der inne en gang, så hadde vi, jeg skal ikke si hvem, det var altså en som var jøde, vi skulle snakke litt om Israel, og så sier han det til oss som er kristne, at han anså oss som antisemitter, kanske var det i samtale etterpå, så lenge ikke vi aksepterte dem i deres tro. Og det kunde jeg ikke være med han på. Derfor har han regnet meg for antisemitt. Men jeg må si det som Nytestamentet sier. De jødiske apostler sier det er bare et navn i denne himmelen som vi kan bli frelst ved. Det er Jesu navn. Og uten det så er man fortapt. Kan jeg elske en jøde og samtidig si det at du må omvende dig og tro på Jesus? Ja. Det er den eneste sanne kjærligheten selv om den ikke blir forstått Og sånn er det også med den som lever i synd. Som jeg sier det. Noen som sier det med harselering. Kom som du er og bli som oss. Ja. Kom som du er. Smittet av vantroens dyn. Gjør det. Du må omvende dig. Sånn var det en gang med dere. Leser vi første grintebrev. Dere latter er tvett i rene. Det latter er hellige. Synd er å bli synden. Synd er å bli synd, og det kan aldrig være slik at vår kjærlighet til syndere innebærer at vi sier att de er akseptert med sin synd. Aldri. Det er ikke kjærlighet. Det er ikke det. Det er like gyldig. Da er jeg opptatt at jeg blir likt. At jeg blir ja, sett på som en raus och tolerant og da fremmer jeg mig selv. Da er det bedre å hode på blokka. Bli skjelt ut. Her du taler om at han blir forbannet. Man kunne bare frelse en av egne. Det var nøden. Han visste vad det skulle koste å tale til sitt eget folk. Han visste det. I fengsel, forfølgelse av sine egne. Kunne han ikke gjort det på en annen måte? Nei. For det var ikke noe de kunne bli frelst ved. Og sånn er det også for syndere som lever i synd. Det er ingen annen vei enn omvendelse og syndenes forlatelse i Jesu blod. Ingen annen vei. Og det må vi holde fram. Og I denne omgang med mennesker vi kommer til å møte mer av det, om. i den kristne forsamlingen mennesker som roter sig inn i synd, å, oh, det så lett, og oh, det er så lett, at det innebærer det at vi, ja, det er ikke så nøye. Det, det, Gud er så stor, og, og så viker vi fra det. Og så smittes vi, og så kommer surdeien inn. Jeg kan lese først går inn brev om hvordan aposten Paulus forbarmer sig over en som har falt i hord. Han forbarmel sig over han, med utelukke han fra menigheten. Så kan du lese 2. Korinther brev, hvordan denne forbarmel som medynk, som virker så har har blitt til frelse. Nå er det nok, sier Perlut, nå kan du ta imot han. Det var medynk, han var så hard. Våger vi det? Har vi den kjærligheten? i en tid som ikke forstår den. Og du blir skjelt ut som en mørke mann, hvis du elsker på den måten. Har du en sånn kjærlighet som tåler det? Eller er du mer opptatt av at andre skal synes at du er en virkelig fin og mild og kjærlig kristen, som viser stor forståelse og raushet og inkludering, Nei, vi må slutte der. Han som er mektig til å verne om dere, så dere ikke snubler, og til å stille dere ulastelig fram for sin herlighet til fryd, den eneste Gud, vår frelse ved Jesus Kristus, vår Herre. Jeg skal ikke si noe mer, nå bare ta med det. Den eneste Gud, vår frelse. Det er ingen annen frelse. Det må menneskene få høre. Det er ingen annen frelse. Det er ikke noe annet navn. det er ingen annen frelse, og det er ingen annen vei enn omvendelse og syndenes forlatelse. Det var det apostelen skulle forkynne, omvendelse og syndenes forlatelse. De som står for Gud en dag, det de som har tvettet sine kjortler og gjort en hvite i lammets blod. Gud er hellig. Synden har ingen plass i himmelen. Guds kjærlighet er ikke det att han favner alle. At Guds det at han sender sin sønn til soning. Slik at vi vil omvendelse og tro på ham, og ta vår tilflytt av ham med vår synd for å bli renset, ikke skal fortapes med naevig liv. Den porten, den må være et eneske menneske inn gjennom, og den må vi lede dem til. Om vennelse og syndenes forlatelse. Ja, kjære Jesus, det ligger deg på hjertet og gir oss samme sin som du har.
1: Den kjærlighet til syndere som tålte å bli motsatt, som tålte å bli spottet og spyttet på
0: og hengt på et tre. Sånn elsket du du søkte ikke å bli likt. Du søkte ikke å bli populær. Du søkte en engang å bli forstått. Du søkte å frelse, og så ingen forstod. Og i oss det samme sin. den samme kjærlighet
1: som var i dig. Amen.